0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza. A demain pour un nouveau Classique Club. 1, 2, 3, 3. Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cré du Patchwork, une émission qui plonge dans le son. Nouvelle étape de notre thématique du moment, le grain. Et nous allons directement entrer de plein pied dans les problématiques sonores en entrant dans le son et l'oreille de Denis Dufour, compositeur au catalogue prolifique entre acousmatique et musique instrumentale, avec qui nous parlerons de morphologie sonore, de matière sonore, de manipulation sonore, pour enfin effleurer ce grain. Un grain qui veut dire à la fois timbre, rugosité, micro-particules ou une brise légère. Quand la création sonore anime l'imaginaire. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petits flashs de sons de gens montés en tous sens. Et comme chaque mardi, un son qui fait le canard. Le cri du Patchwork, thème numéro 46, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine.
1: Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ses ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés.
0: Le son masillard, comme celui émis par le poète Antonin Artaud dans une bonne partie de Pour en finir avec le jugement de Dieu enregistrement mirifique réalisé pour la radio en 1947. Parler ou chanter avec le nez, c'est une méthode simple pour appliquer un filtre de modification de timbre sur une voix. Point besoin d'objets ou d'électronique pour transformer votre voix et en faire toute autre chose. Ce qu'avait parfaitement compris Meredith Monk, et ce dès ses premières performances dans les années 60, où elle alternait les différents modes de jeu au sein de rituels vocaux comme celui-ci. Porch, une forme d'incantation d'ouverture de concert qui caractérisera très vite l'approche vocale hors norme de Meredith Monk. Alors, si je vous parle d'une voix nasillarde, ultra connue, vous me dites Bob Dylan, bien sûr. En tout cas, pendant une bonne partie de sa carrière. Comme le rapporta l'écrivain Joyce Carroll Holtz, quand nous avons entendu pour la première fois cette voix brute, très jeune et apparemment non entraînée, franchement nasale, comme si du papier de verre pouvait chanter, l'effet était spectaculaire et électrisant. Et d'année en année, Bob Dylan insista plus ou moins sur sa capacité à nasaliser sa voix. Voici un petit montage de différentes versions de The Times They Are Changing. L'un de ces tubes interstellaires, c'est sans appel
2: worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Come writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheels still in spin And there's no telling Who that it's naming Hallelujah The it is drawn and the curse it is cast. The slow one now will later be fed. Is the present now will later be paid The other is rapidly beaten
0: La dernière version est issue du Live Unplugged, que Dylan donna en 1995. Et ici, tout est dans le nez, d'autant plus que le morceau est joué plus haut. Car oui, nasaliser une voix permet de concentrer les harmoniques aiguës de votre appareil vocal et donc de perdre toute résonance grave de la poitrine. Est-ce un hasard si les rôles et personnages liés à l'ivrognerie et la boisson sont régulièrement associés à une voix nasillarde Vous avez sûrement en tête la voix nasillarde et au perché d'un poivreau, vous beuglant au creux de l'oreille à la sortie d'un bar Hector Berlioz indique ainsi dans le livret de son opéra Benvenuto Cellini, au moment de l'arrivée d'un cabaretier, qu'il doit être un vieux juif grotesque à la voix nasillarde. Alors outre la petite pique antisémite tout à fait parlante, il reste que le son nasal est irrémédiablement associé à l'univers de la boisson. Or, oyez les introïtes de la taverne, d'un compositeur dénommé Guillard au début du XVIe siècle. Un collage délirant de bribes d'hymnes à boire, comme seuls le faisaient les compositeurs français de la Renaissance. Le tout superposé à un ténor hyper nazillard en tenant une succession d'introites de chants grégoriens. Enfin, hyper c'est le choix des interprètes. Car rien ne le dit sur la partition, bien entendu. Mais l'ensemble Clément Jeannequin mené par Dominique Wyss ne pouvait faire autrement. Déjà par le timbre si unique de Dominique Wyss, lui-même, naviguant entre les résonateurs de poitrine et du nez, de manière totalement virtuose. Mais surtout grâce à la langue et la prononciation de l'époque. On ne dit pas « allons boire » mais « allons se boire » enfin, semble-t-il. Et donc cela pousse à la nasalisation de pas mal de syllabes et donc de la voix. Ce qui frappe, avec tous ces sons nasillards, c'est ce timbre pincé, serré du kiki, diraient certains chanteurs. Et c'est un peu l'effet que l'on peut percevoir à l'écoute de certains petits postes de radio diffusant en mono. On obtient une musique toute rikiki, bourrée d'aigus. Surtout si on la compare à une musique pensée et enregistrée dans une stéréo grandiose et généreuse, comme celle des Pink Floyd dans l'album « Wish you were two of them. Mais nous terminerons avec l'instrument nasillard par excellence, le hautbois. Alors pardon à tous les oboïstes de la Terre, mais si Prokofiev a confié le canard au hautbois, ce n'est pas un hasard. Le compositeur Anders Hilborg rend hommage au hautbois super nasillard chinois, le Suona, dans Dreaming River en 1998. Et ici, les impacts des Suona déclenchent des irisations de tout un orchestre, comme si le son nasillard contenait déjà, dans son timbre, une quantité astronomique de petites notes, lorsque le nasal devient spectral.
3: Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique
4: Le cri du patchwork Clément Lebrun
0: Denis Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur, compositeur avec un catalogue énorme. Je tiens à insister là-dessus parce que on vous connaît surtout Denis Dufour en général pour votre création acousmatique issue de la tradition. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une tradition électroacoustique en tout cas depuis Pierre Schaeffer, mais vous avez aussi tout une, un catalogue autour des musiques instrumentales acoustiques. Et dans ce catalogue, on pourrait se balader finalement dans une histoire du son. C'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas en me traînant mon oreille par-ci par-là, une histoire de votre manière d'entrer dans le son. Est-ce que on peut dire Denis Dufour que dans votre pratique de compositeur vous aimez entrer dans le son de l'instrument ou de la matière concrète
3: Oui, alors peut-être qu'on pourrait dire plus que de rentrer dans le son, c'est de rentrer dans la morphologie du son en fait. Et donc euh, lorsque j'écris euh, pour les instruments, j'écris vraiment... Quelque chose qui représente une mobilité, une énergie, etc. Donc qui fabrique finalement ce qu'on aurait pu appeler objets sonores ou séquence jouée, comme ça, comme on le fait beaucoup dans les musiques de studio, musique acousmatique. Et donc, plus que le travail du son en soi, parce que finalement les instruments, ben, on le connaît leur son, il euh, n'y en a pas 36 000, je travaille vraiment sur cette morphologie sonore et c'est peut-être ça qui leur donne cet aspect particulier, proche justement de cette approche acousmatique. Mmh. C'est fort possible.
0: Alors le mot « acousmatique » est très important pour vous, on va le voir au fur et à mesure. Je vous propose d'écouter un premier morceau pour vraiment rentrer aussi dans votre univers. On va commencer par une pièce, « acousmatique », mais avec une voix très particulière qui nous parle de l'histoire de la musique électroacoustique et acousmatique. C'est la voix de Pierre-Henri dans une œuvre qui s'appelle « Chanson de la plus haute tour », composée en 2000. Nous sommes dans le dixième et dernier mouvement de la pièce «
1: Communante. Et quand on y est entré, on n'écoute plus jamais le monde comme avant. Et quand on en sort, on y est encore, libre d'un éblouissement qui vous rend l'invisible pour toujours visible et visible désormais par l'invisible est visible désormais par l'invisible, est visible désormais par l'invisible, est visible désormais par l'invisible.
0: Le dixième mouvement de chanson de la plus haute tour de Denis Dufour, composé en 2000 sur un texte de Thomas Brando, et ici avec une voix, on pourrait dire inimitable, parce qu'on la reconnaît quasiment tout de suite quand on l'a déjà entendu une première fois c'est Pierre-Henri lui-même qui dit ce texte où il nous parle de ce rapport entre visible et invisible, mais avant de rentrer dans le texte J'entends ici, autour de la voix de Pierre-Henri, plein de petits sons qui me rappellent finalement son univers par le grain de sa voix. Mais surtout, j'entends une porte, j'entends mmh. une forme de, de grain de feu à la fin. Mais en fait, je me suis dit, ah ben non, c'est pas du feu, c'est tout autre chose. Est-ce que pour vous, d'avoir ce grain si particulier, si nasal, finalement, de la voix de Pierre-Henri, a été un point de départ pour créer cette pas un habillage, mais cet agencement de sons qui vont chercher justement à, à rentrer dans le son jusqu'au petit grain qu'on entend à la toute fin
3: L'univers de Pierre-Henri, en fait, il faut l'associer beaucoup aussi aux, aux haut-parleurs sur lesquels il jouait ses musiques euh, qui sont euh, des cabasses et qui ont un son très euh, plein sur le médium. Mmh. En fait, un peu comme sa voix aussi. Ce n'est pas le son euh, très très espacé, avec euh, scintillant qu'on peut avoir dans sur d'autres types de haut-parleurs. Et donc, je pense qu'il y a déjà chez Pierre-Henri même euh, et dans les sons qu'il utilise, cette volonté d'avoir un son où on entend vraiment l'aspect brut de la matière et donc le grain aussi alors est-ce qu'on choisit nos sons en fonction de nos voix, je ne sais pas parce que moi je n'ai pas une voix très très lumineuse et je travaille des sons plutôt scintillants donc euh, <rire> peut-être qu'il n'y a pas de rapport mais chez lui ça, ça rejoint alors dans l'univers sonore euh, qu'il y a dans, dans toute la, la pièce qui dure euh, plus d'une heure il y a des références, si on peut dire, effectivement, au monde et aux univers musicaux hein, de, des œuvres de Pierre-Henri. Donc la porte fait référence forcément aux variations pour une portée un soupir. Après, les autres sons, c'est des sons qui font l'unité, si on peut dire, de la pièce entière. Il y a beaucoup de sons qui sont faits avec de l'eau. Ou avec enfin, des, des sons, des, des dispositifs, des, des corps sonores, disons, qui sont agités dans l'eau, des, des gouttes d'eau, etc. Donc ça, c'est des sons que pierre Henry a utilisés aussi. Enfin, il a utilisé tous les sons, comme nous tous, peut-être. Mais c'est un univers sonore euh, qui, en fait, est étendu ici, qui est très ralenti. Et c'est peut-être ça aussi qui lui donne ce grain particulier, qui rejoint la voix, qui, elle n'est pas ralenti par contre.
0: Là on a entendu Pierre-Henri qui faisait des grandes syllabes comme ça, mais c'est pas du tout traité en studio. C'est lui oui, qui le dit comme ça.
3: C'est pas du tout traité, c'est sa voix euh, naturelle, il s'est amusé à... <rire> à dire ce texte de, de diverses façons et de façon très ralentie, effectivement, mmh. comme ça. Mais il n'y a pas de traitement sur sa voix. Mmh. Et c'est moi qui ai dû, si je puis dire, enfin qui ai dû, qui est choisi de traiter euh, le, le grincement, ce grincement de porte jusqu'à le, le, le rendre très ralenti pour qu'on entende des impulsions les unes après les autres, et d'avoir ensuite tout cette petite myriade de sons euh, qui viennent s'agiter autour un petit peu comme des poussières finalement euh, <rire> pour finir l'œuvre aussi dans une espèce de climat euh... De dispersion.
0: Autour de ces sons, parce qu'on entend vraiment une forme d'érosion aussi de tous oui. ces sons, comme s'ils disparaissaient, et vraiment avec ce. Il ne reste plus qu'un squelette de matière sonore. On entend quand même des bribes d'instruments, on entend un bout de clavecin, un peu d'orgue, enfin j'ai l'impression au loin. Là on parle des sources avant tout, mais ces instruments-là, pour vous, c'est une manière aussi de montrer que dans ces sons concrets, qu'on pourrait peut-être connaître ou pas, comme la porte, l'eau mmh. ou autre chose, on peut y voir des parallèles avec des matières instrumentales.
3: Alors oui, je ne fonctionne pas tellement de cette façon-là, c'est-à-dire que pour moi tous les sons sont des sons, reconnaissables ou pas, c'est-à-dire que j'utilise aussi bien des sons électroniques que des sons d'origine acoustique, et dans les sons d'origine acoustique, parfois quand ils sont captés de très près, on ne sait pas s'ils sont d'origine acoustique ou électronique d'ailleurs, donc je me pose pas tellement de questions sur le fait qu'on reconnaisse ou non les sons. Si on les reconnaît... Bah, C'est des petites images qui passent en plus et comme chacun ne reconnaît pas forcément les mêmes origines, du coup chacun ses, ses images, un peu comme si on regarde un nuage ou une écorce d'arbre, il y en a qui verront des personnages, d'autres des des objets, euh, d'autres des figures abstraites, des peintures ou autres. Et donc je me soucie pas tellement en fait, oui, de, de cet aspect-là. Alors le fait qu'on entende de la musique instrumentale, et là, alors ça ressemble à de l'orgue, mais c'est pas de l'orgue, c'est une musique d'orchestre ralentie. Je crois que ça doit venir de Rameau, parce que j'ai beaucoup utilisé Rameau, qui est un peu mon compositeur fétiche. C'est peut-être le seul compositeur qui me passionne, qui a les mêmes préoccupations. Si je veux dire, enfin, j'ai les mêmes préoccupations. Et il a eu les mêmes préoccupations que Schaeffer aussi, c'est-à-dire vraiment euh, quelque chose de de l'ordre d'une recherche euh, scientifique, mm -hmm. mais associé à la perception. Enfin, les, les deux euh, ont travaillé vraiment sur le, le même schéma, c'est-à-dire qu'il faut associer l'intuition, comme ça, la, ce qu'on trouve, à une euh, recherche, à une pensée qui vient vérifier scientifiquement les choses et qui ensuite cette chose scientifique trouvée va être vérifiée par la perception à nouveau. Mmh. C'est-à-dire cet aller-retour. Ça reste du sensible. Constant, quoi, voilà, ça reste du sensible. Et c'est vrai que Drameau, donc, euh, est dans beaucoup de mes musiques comme ça, euh, on ne le reconnaît pas, évidemment, mais ça fait partie donc d'une pièce d'orchestre, mais très ralentie. Et d'ailleurs, ce ralentissement, on entend, euh, si on écoute très, très attentivement à la fin, euh, que c'est tellement ralenti qu'on entend la numérisation, on entend une espèce okay. de, de, oui, voilà. de grain... Euh, Typiquement numérique, pas très intéressant, mais là, il est pianissimo, donc ça va, il n'est pas mis en
0: avant. <rire> Ce n'est plus un parasite. Voilà. Alors, pour revenir sur Pierre Schaeffer, vous avez dernièrement composé une pièce en 2013 qui s'appelle Stelle à partir d'une transposition, alors on va dire plutôt traduction, des études au son animé de Pierre Schaeffer, composées en 1958. Et je vous propose d'écouter justement le tout début de cette étude au son animé, et ensuite on va enchaîner avec votre traduction, donc Stelle de Denis Dufour. pour Pierre Schaeffer, une composition de Denis Dufour, composée en 2013 pour flûte, clarinette basse, saxophone alto, trompette et violoncelle. Et là, Denis Dufour, on reconnaît les instruments bien sûr, mais quand on sait que c'est une transposition, plutôt traduction euh, des études au son animé de Pierre Schaeffer, est-ce que pour vous l'intention était de se dire « on peut faire les matières concrètes euh, de Pierre Schaeffer sur des instruments » ou bien c'était justement toute autre chose, montrer qu'on pouvait les ailleurs
3: oui, l'idée, c'est de garder l'esprit de l'œuvre, de traduire avec les moyens instrumentaux. Quoi. En bref, quelque chose qui sonne tout à fait autrement parce que l'œuvre originale, elle a des ralentis, des accélérés qui sont impossibles à reproduire parce que ça, ça propose une toute autre écoute, des espaces différents aussi. Mais quand on fait rouler une bille dans un bol en métal et qu'on le ralentit deux fois, je veux dire, à l'instrument, on ne peut même pas imaginer de reproduire ça. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est là-dessus, moi, que je travaille en général. C'est à partir d'un projet, que ce soit un projet de traduction ou un projet d'œuvre, c'est d'avoir ce projet, de le concevoir vraiment de façon très, très fixe, très, très précise. Et ensuite, tout le travail consiste non pas à réaliser le projet, mais à trouver les solutions pour que ce projet existe. Mmh. Et donc là, c'était ça aussi, c'est de trouver des solutions, en fait, pour avoir quelque chose qui non pas ressemble son à son à l'œuvre, mais ressemble à à ce côté à la fois montage-mixage que l'on fait en studio, montage abrupt, hein, mmh. le coup de ciseau dans, dans la bande magnétique, et puis aussi euh, ce côté euh, peut-être très diversifié des sons, des, des objets sonores. Mmh. Et là, on revient à cette idée justement de créer des morphologies sonores, quels que soient les instruments, et de, de forcer ces instruments euh, pour qu'ils prennent une, une forme sonore euh, qui correspondent justement à, à ce que fait cette musique euh, concrète euh, de l'époque.
0: En l'occurrence, chez Pierre Schaeffer, est-ce que le matériau lui-même dicte finalement la composition qui va suivre Ou est-ce que, comme dans une composition instrumentale, on pense la structure et on y met du matériau à l'intérieur
3: Alors, Pierre Schaeffer euh, ne composait pas euh, au hasard. Hein. Mmh. C'était tout pensé avant, il écrivait avant. Tout son synopsis, on pourrait dire, était fait avant. Il, y a même, euh, il faisait même des partitions. Et puis, euh, l'œuvre était réalisée à partir de cette pensée préalable. Mmh. Et d'ailleurs, euh, pour cette œuvre comme pour d'autres, à part ses premières études de 1948, mais celle-là qui date de 1959 et les autres études qu'il a faites donc, dans ces années-là, ce n'est pas toujours lui qui réalisait, il faisait réaliser. Parce qu'il se trouvait pas ni très adroit en studio, disait-il, et aussi il était très occupé à d'autres choses, c'est un haut fonctionnaire malgré tout, hein, donc euh, il a inventé cette musique concrète et composée en studio, quand euh, on voulait pas de lui à la radio, parce qu'il était un peu euh, comme Rameau d'ailleurs, un peu... <rire> Pénible pour les gens autour, faut le dire. Voilà, mais mais pénible à juste titre quand même. Je ne veux mmh. pas dire qu'il était pénible pour être pénible. Il était quand même, c'était très argumenté, très logique. Mais après, est-ce que ça correspond au fonctionnement mmh. qu'attendent les gens Ça, c'est autre chose. Mais quand on a des hauts postes comme ça et que ces institutions sont quand même beaucoup contrôlées par les, les pouvoirs politiques ou autres, c'est vrai qu'il avait une place qui était gênante, quoi. Voilà.
0: Alors, à vous entendre, Pierre Schaeffer, peut-être, dit si j'ai tort, j'ai l'impression qu'il essayait de contraindre finalement le matériau à rentrer dans une pensée globale de l'œuvre. Est-ce qu'on pourrait dire que dans votre, vos compositions acoustiques, vous prenez aussi finalement un matériau pour qu'il aille dans le sens de votre composition Donc le, le contraindre à rentrer dans une pensée sonore qui a été prévue à l'avance.
3: Oui, alors l'idée de contraindre, effectivement, le contraint, mais pas à la façon euh, dont... Les compositeurs de musique électronique de, du studio de Cologne de l'époque, ou euh, des gens comme Boulez, voulaient contraindre le son, c'est-à-dire en obligeant le son à ne durer qu'une seconde, virgule 2 transposé sur telle hauteur, etc., etc. Ce qui fait que le son devenait mort. Quoi. Oui. Schaeffer va contraindre le son, mais en le laissant vivre quand même. Et c'est pareil pour la composition instrumentale. Alors, en musique instrumentale, en général, lorsque nous écrivons nos partitions, elles sont très euh, mesurées, euh, métronomiquement parlant, bon ça devrait filer, euh, mais les interprètes y prennent tout leur temps en fait pour mmh. jouer tout ça. En musique euh, de studio, Schaeffer a eu cette attitude-là, c'est-à-dire que quand un son devrait durer à peu près deux secondes et demie, s'il se trouve que sa résonance pour qu'il vive jusqu'au bout dure trois secondes, eh bien il durera trois secondes. Je pense que les, les réalisateurs cinéma font la même chose. S'ils ont prévu une scène de 5 minutes et puis que les, les acteurs ont fait quelque chose qui dure 5 minutes 30 et que c'est vraiment bien, ben on garde 5 minutes 30. Oui. Puis mmh. c'est comme ça. Donc c'est contraint, mais en n'allant pas contre, contre le son. son.
0: Et la morphologie. Voilà, son, et la
3: morphologie, et puis sa vie, contre mmh. la vie finalement et contre l'énergie, puisque la musique c'est quand même. Euh, finalement un ensemble d'énergie qu'on met bout à bout, c'est pas des hauteurs absolues, des durées absolues des, et des intensités absolues mmh. ça, ça a effectivement un peu gâché beaucoup le, la pensée et le discours musical euh, après la deuxième guerre mondiale d'avoir séparé la musique de ce qui la faisait vivre c'est-à-dire de son énergie ce qu'on faisait avant, quand on avant ne les compositeurs ne pensaient pas la note, la, la, la hauteur, la durée l'intensité. Ils pensaient le motif, mmh. la mélodie. Et la mélodie et le motif, c'était des énergies. Et les modulations, c'était des transferts d'énergie. Et puis, quand on arrive dans le système sériel, effectivement, on, on bannit tout ça. Pour ne parler que de hauteur, durée intensité pris séparément dans l'absolu, on a un peu tué quand même cette vie de la musique. Et le public s'en est bien rendu compte, d'ailleurs, parce oui. qu'il a un peu déserté... Alors, on, on reste, peut non. tout à
0: fait euh, faire communiquer justement des, des formes, morphologies différentes et surtout des sons qui sont complètement aux opposés. On va pouvoir écouter par exemple un exemple d'une œuvre euh, acousmatique de du Dufour, ici Blue Rocket on a Rocky Shore. Nous sommes en 2013. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de savoir d'où viennent les sons ou est-ce que j'écoute uniquement leur fusion de morphologie, on pourrait dire, avec leur ressemblance tout à fait euh, troublante
4: Was the, the cockpit still under command? Did one of its slightest shines mean some hope of rescue or a deadly sign of a final end? end.
0: Le mouvement 4 de Blue Rocket on a Rocky Shore en 2013, composé par Denis Dufour, sur un texte de Thomas Brando avec cette histoire d'un naufragé seul qui se retrouve sur une île et puis qui découvre l'épave mystérieuse intacte d'une fusée bleue enterrée dans la roche et le sable et qui devient le point de départ à tout un questionnement sur le passé et l'avenir. Et là le texte c'est « Le missile était-il habité Était-ce une promesse de secours ou d'anéantissement ?» Et là, en écoutant, on se dit presque que le texte devient pas secondaire, il a été traité, on entend que la voix est traitée, mais juste après, on entend ces craquements de bois, et puis cet objet sonore qui s'impose par-dessus. J'avais envie de savoir ce que c'était, puis je me suis dit, mais non, je me laisse emporter par ce grain de son. Parce que là, on entend vraiment des... Est-ce que c'est justement la similitude entre ces deux objets, alors disons-le, c'est une imprimante, hein, mais entre les deux qui fait que vous vous êtes dit, là, il y, y a une dialectique à créer entre ces deux morphologies sonores qui sont peut-être opposées au départ
3: oui, alors c'est un mélange, effectivement, à la fois d'une de, de, pensée sonore et puis d'une pensée, on pourrait dire, euh, visuelle. C'est cette fusée abandonnée, donc on peut penser un peu science-fiction, on ne sait pas mmh. trop, et et on rentre dans l'habitacle, ça grince de partout, et, et puis il y a des machines, là-dedans, bon, qui sont détériorées, mais qu'on entend, effectivement, ce, qui sont peut-être rouillées. Il y, a, il y a effectivement ce grain, un peu de la rouille, on pourrait euh, penser peut-être à cet aspect euh, plus visuel alors euh, oui le fait de réunir ces sons c'est évidemment pensé par l'oreille cette chose là et puis les transformations qui sont faites après avec l'émiettement, effectivement le hachage euh, du son qui crée un grain cette fois-ci plus artificiel mmh. parce qu'on a un grain qu'on reconnaît quand il y a un grincement où tout le monde connaît cette logique de grincement donc de du grain qui ralentit, mais ensuite le le hachage du son, c'est une autre logique plus mécanique de autre façon, et puis cette machine euh, qu'on entend couiner un peu et qui est pareil se détériore, se ralentit, s'accélère, on ne sait pas trop. Oui, il y avait il y avait l'idée de d'emmener dans quelque chose d'un peu euh, mystérieux, est le mot peut-être un peu fort, mais effectivement de on ne sait pas trop euh, <rire> où, où on est, ce que c'est, et c'est un peu le sujet de toute la pièce. Mmh, cest dire on on, perdu, voilà, en fait. on est un peu perdu sur euh, dans une île où il y a une fusée bleue, effectivement. <rire> voilà, on sait pas trop euh, quoi faire et, et, et où se retourner. L'acousmatique veut tout simplement dire, dites-moi si je
0: me trompe, que l'acousmatique c'est une manière d'entendre la musique de manière invisible On n'entend pas la source, on est là juste pour apprécier le son tel qu'il arrive dans nos oreilles Une forme de, pas négation du visuel, mais d'être justement dans l'objet sonore uniquement
3: Oui, alors le terme acousmatique, il ne veut, il veut pas tellement dire qu'on ne reconnaîtrait pas une source Mais il veut dire qu'on entend un son sans voir la cause qui produit le son hmm. En fait, c'est vraiment ça, le, la, la définition de ce terme. Et donc, l'écoute acousmatique, c'est celle que tout le monde a en écoutant cette émission. Oui. C'est une écoute acousmatique. Et si on vous connaît pas et si on ne me connaît pas, on, on nous prête des visages fantasmés, imaginaires, et voilà, bon, qui sont ce qu'ils sont, peu importe. Après, on est déçu ou, ou, ou ravi quand on voit les, les vrais visages. Mais c'est ça, l'idée acousmatique. C'est effectivement un son invisible dont on peut reconnaître la source il n'y a aucun problème pour ça mais dont on ne voit pas ce qui produit le son et ça crée beaucoup d'ambiguïté puisque mmh. le cinéma le sait très bien dans les bruitages hein, les, les bruitages ne sont pas faits avec les vrais sons de, des, mmh. des vraies choses qui se passent sur l'écran donc on, ça fait illusion aussi.
0: Alors voici un extrait d'une pièce où l'illusion pourrait être parfaite si on ne sait pas quels sont les instruments qui sont ici, les exécutants. C'est le mystère des tornades de 1997, le 24 e mouvement qui s'appelle « Ouragan, 64 nœuds ou plus ». 24 e mouvement de Mystère des Tornades, composé en 1997 par Denis Dufour. Le sous-titre de ce mouvement, c'est Ouragan, 64 nœuds ou plus, parce que toute la pièce est sur 24, 20, plus de 25 mouvements, une évolution d'un grain. Alors C'est pour ça que c'est intéressant que vous m'avez proposé ce morceau-là. Le grain, c'est le vent, en fait, mmh. tout simplement. Et un grain qui commence à un nœud et qui va progressivement jusqu'à cet ouragan. Et ici, je parlais d'écoute acousmatique parce qu'on entend bien le haut-bois. Ça, on ne peut pas l'éviter. Oui, voilà, on, on l'imagine très bien, mais il y a des instruments qui progressivement vont vers jusqu'à un grain de son très très particulier pour cet ouragan et qui se révèlent un petit peu à la fin avec le dernier geste, ce mmh. sont des cordes tout simplement Oui,
3: des cordes, oui. Voilà.
0: Et pour vous c'était une et manière une harp, aussi.
3: Et une harpe ah, aussi. Et les, non, les ça, percussions, On, ah, oui. on l'entend
0: beaucoup moins, c'est-à-dire on vous les visualise moins.
3: Oui, c'est mmh. le côté percussif elle tape sur sa table et sur les cordes ouais.
0: Là en l'occurrence, c'est de faire discuter justement ces instruments comme le hautbois qui a peut-être plus de difficultés à faire des modes de jeu différents que les cordes et de montrer qu'on peut glisser comme ça, entre un grain très fort au talon de l'archer euh, sur les cordes et puis ce hautbois euh, permanent, toujours dans cette rythmique et ce son toujours unique
3: Oui, effectivement. Le, le, le hautbois, enfin, bon, je, dans la pièce, je l'utilise aussi sur des multiphoniques, mmh. donc qui font des sons oui, on qui, qui, un moment, qui sont ouais. plus électroniques, on pourrait dire, euh, mmh. en apparence. Mais effectivement, oui, le, le hautbois a toujours été difficile, je crois, à utiliser en musique. Euh, Berlioz le qualifiait de champette, ce qui ne plaît pas aux boïste et donc de, de pittoresque ou autre. Mais c'est un instrument qui est intéressant, mêlé aux autres, effectivement, euh, aussi. Euh. Il a un côté, finalement, comme le synthétiseur, quand il y a des sons très, très chargés d'harmonique, mmh. il a ce côté très présent, qui, lorsque je l'utilise comme ça, de façon assez systématique, euh, peut ressembler à une sorte de processus électronique euh, qui monte, qui monte, qui monte, comme ça, euh, sans cesse.
0: Le hautbois comme synthétiseur. C'est sûr que vous allez vous faire des ennemis chez les oboïstes, euh, Denis Dufour.
3: <rire> non, parce que je le fais jouer euh, sans le détourner, euh, donc je ne suis pas, par rapport aux instruments, comme beaucoup de compositeurs qui les, les font jouer d'une façon qui fait qu'on ne les entend plus du tout, donc euh, mmh. on devrait encore m'apprécier.
0: Là, en l'occurrence, vous me dites que le hautbois reste un hautbois. Les cordes ici en jouant comme ça, est-ce qu'elles restent des cordes dans votre oreille Ou bien sont-elles déjà dans un processus de modification comme vous pourrez faire en studio C'est-à-dire, vous les avez granularisées, vous cest avez... allé chercher
3: plus loin pour en faire autre chose que des cordes. Non, moi, je pense qu'il reste des cordes, on doit trouver ce genre de jeu dans des concertos plus anciens, plus classiques, mmh. très près du talon, comme du talon de l'archet, à la corde, comme on dit. Donc, je ne les fais pas grincer, je ne les fais pas taper ou jouer derrière, derrière le chevalet ou autre. Elles sont... Ce sont des cordes normales, mais qui jouent effectivement avec force. Mmh. Euh, oui. C'est un plaisir pour vous
0: de ne pas aller contre l'instrument, en l'occurrence, comme vous disiez, d'aller contre le son, de bah, manière concrète
3: Oui, alors effectivement, euh, quand j'utilise des instruments, bah, je les utilise euh, avec ce qu'ils savent faire, parce que si je veux vraiment faire du son mmh. nouveau, bah, je vais faire des œuvres acousmatiques. J'ai le studio pour faire du, du son euh, inouï. Je trouve que pour les instruments... Euh, avoir la prétention de dire « je travaille le son de l'instrument, etc. etc. », moi je ne le comprends pas bien parce que travaillant le son en studio, je, je trouve que j'ai plus de possibilités, et en plus, comme ça, je, je fais moins de peine aux instrumentistes peut-être aussi, <rire> de faire que leur instrument est posé sur une table, bardé de micros et puis qu'ils tapent dessus... Euh, ils sont obligés de prendre un mauvais instrument pour pas abîmer le bon instrument. Je trouve ça un peu dommage.
0: <rire> On retrouve peut-être cette démarche, Denis Dufour, dans cette œuvre Piano dans le ciel qui a été écrite autour d'un récital de Jagotlib avec différentes pièces de différents compositeurs. Et puis vous avez pris des bribes comme ça de ces différents pianos. Et puis juxtaposé d'autres sons de studio, pour vous c'était une forme de puzzle pour montrer finalement que la morphologie d'une phrase de piano pourrait tout à fait être mise en parallèle avec la morphologie je ne sais pas, d'un bruit de feu de bouts de bois ou, ou d'autres énergies sonores
3: Oui, j'étais allé voir Djé Gottlieb chez lui pour euh, savoir un peu quelle pièce il allait jouer. Et donc il me jouait très rapidement des petits bouts, en fait, euh, comme ça que je me rende compte euh, autour de quel genre de musique il fallait que je construise mon, mon écrin euh, acousmatique. Et donc euh, j'ai capté cette séance, donc ce n'est pas une prise de son. Euh, de près enfin j'ai pas cherché à enregistrer le piano mais il parle il rit et il joue mmh. des accords et donc comme il est assez volubile et assez enthousiaste euh, ça crée des là aussi des morphologies des mmh. des, des espèces de d'éclats sonores et donc il s'intègre très très bien avec tout, toutes sortes d'autres types de sons quoi. Mmh.
0: Un extrait de Piano dans le ciel, une composition de Denis Dufour en 2001. Ici, ça a été le quatrième mouvement, improvisation numéro 1, avec des petits bouts de jégotlib au piano et quantité d'autres sons. Merci beaucoup, Denis Dufour, d'avoir accepté l'invitation pour rentrer dans un tout petit peu dans votre catalogue immense hein, je tiens bien à préciser entre musique instrumentale, musique acousmatique et puis les musiques mixtes aussi évidemment parce que tout ça se fait aussi avec ces fusions entre ces morphologies sonores on peut retrouver votre création instrumentale dans un disque sorti dernièrement euh, sur le label Motus, la collection Motus aujourd'hui s'appelle Invention avec la pièce de Stell pour Pierre Schaeffer qu'on a entendu tout à l'heure par exemple et puis on peut retrouver une création qui aura lieu le 10 octobre prochain Messe à l'usage des enfants qui sera mise en regard avec la messe à l'usage des vieillards, ce sera à l'église Saint-Méry à Paris, interprétée par Jonathan Prager sur l'acusmonium motus, que vous avez bien connu, parce que vous êtes à l'origine aussi de motus, l'acusmonium... Oui qui se balade et qui nous permet de goûter à cette spatialisation du phénomène sonore un peu partout en France et à l'étranger. Toutes les infos, c'est sur denisdufour.fr également sur votre Soundcloud, parce que c'est important d'aller jeter une oreille sur les Soundcloud, c'est comme ça que je découvre plein de choses personnellement. Merci beaucoup, en tout cas, Denis Dufour, et à très bientôt, j'espère. Au revoir.
3: Merci, Clément. Au revoir.
0: Et bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan.
1: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique c'est ma vie. <rire> bonjour Dites oui, bonjour. bonjour
0: Portrait sonore numéro 87. Une timidité mélodique. Wuhan, Chine, février
1: 2019. Euh... Uh, um, um, uh, 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 啊 um, 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 mm, um, uh, um, 早上好,你好。高一 大喊一声
0: Fin de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le grain. Le Cri du Patchwork, c'est Perrine aux aux commandes et à la réalisation, Pierre Tessier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique Cédric Châtelus. La semaine prochaine, on termine notre thématique du grain en compagnie d'Anthony Papavassiliou, musicologue, qui nous comptera l'aventure de l'IDM, l'Intelligent Dance Music, un genre cristallisé autour d'Afex Twin qui a mis en évidence l'utilisation d'effets de granularité, ou comment atomiser les musiques électroniques en tout petits grains. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr où vous pourrez podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlon. Chers écoutants. Si je fais euh, un, tagaram,
3: un, voilà, deux, ça suffit. Un,
0: il sait ce qu'il a à faire, un, voilà, deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir, voilà. Il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création mondiale.
4: À réécouter sur